0: werden länger, der Frühling naht und es wird Zeit, dass wir uns wieder zusammensetzen und Neuigkeiten über den Norden und den Süden abgleichen. Und für den Norden macht das, charmant und elegant wie immer, der liebe Jörn. Hallo Jörn.
1: Ha, ich werde ja ganz rot und für den Süden ist die... <lacht> <lacht> also das, da kann ich jetzt also komplimentemäßig aus dem Stehgreif gar nicht drüber. Dotti ist da oh. aus dem Süden, hallo. <lacht>
0: Hallo, Servus. Wie geht's dir denn? Ach,
1: jetzt geht's langsam wieder. Ich war ein wenig verkältet. Ich hatte mir, ähm, weiß nicht, also also jetzt nicht diesen Freitag, sondern also Freitag der Vorwoche sozusagen ähm, einen, äh, einen, einen Husten äh, eingefangen und mit äh, ja so einem klassischen grippalen Infekt. Also ich war dann übers Wochenende war ich ziemlich platt. Montag, Dienstag im Büro ähm, klang ich, also das hatte ich auch, habe ich sehr selten, dass dass mir die Stimme irgendwie weggeht ähm, und es waren aber Kollegen am Telefon, die sagten, äh, wer ist da jetzt gerade dran, so, die mich nicht mehr erkannt haben und ähm, auch ich selber, also ich habe ein, zwei Dinge aufgenommen, wo ich dann nachher selber bei der, beim Abhören, bei der Nachproduktion äh, gedacht habe, so mein lieber Schwan, das klingt jetzt aber schon sehr, sehr kratzig und das hat sich jetzt inzwischen aber alles wieder eingestellt. Ähm, so ein bisschen ist noch Husten übrig geblieben. Das kriegen wir jetzt aber auch hoffentlich in den nächsten paar Tagen in den Griff.
0: Mhm. Ja, die Grippewelle war ja bei euch ziemlich unterwegs. Das habe ich auch mitbekommen. Es waren ja einige, die äh, davon betroffen waren und es kommt wohl immer mehr im Süden, wenn ich das so richtig mitbekomme. Ähm bei uns Gott sei Dank noch gar nichts. Also bei uns sind alle vollzählig auf der Arbeit und auch im Freundes- und Bekanntenkreis ist noch keiner erkrankt, aber ich befürchte, das wird bald kommen. also
1: Ja, ich habe jetzt meistens. neulich hat der, der Kachelmann irgendwie was getwittert, so eine, so eine ähm, Karte, äh, so eine Deutschlandkarte, die ziemlich in allen Regenbogenfarben schillerte und nur blau heißt keine Infektion. Alles andere heißt dann irgendwie erhöht oder stark oder super stark, keine Ahnung. Und da gab es nur ganz, ganz wenige Flecken, die ähm, noch, noch frei waren. Ähm, also da, das sagt ja auch das Robert-Koch-Institut, dass also dieses Jahr 2,7, ähm, also mal mehr Infektionen gemeldet wurden. Also wo es mhm. in einem normalen Jahr gab es einen Grippefall und jetzt hatten wir halt 2,7. Und das ist natürlich schon ein ziemlicher, ziemlicher Hammer. Also das war hier oben, also ich glaube, das ganz Deutschland betroffen ist, aber in Schleswig-Holstein nahm das Züge an, dass Krankenhäuser die, die niedergelassenen Ärzte aufgefordert haben, ganz genau zu gucken, welche Patienten stationär aufgenommen werden müssen, weil sie gesagt haben, wir stoßen langsam an unsere Kapazitätsgrenzen. Hier in Husum im Krankenhaus haben Leute zum Teil auf dem Flur gestanden im Bett, weil sie keine Zimmer mehr frei hatten. Also es war schon ziemlich, ziemlich heftig.
0: Ja, aber geht man mit so einer Grippe äh, ins Krankenhaus?
1: Das kommt drauf an, wenn du ähm, ein älterer Mensch bist oder sowieso schon mit den Atemwegen zu tun hast, dann äh, kommst du damit zu Hause unter Umständen nicht mehr klar. Also das kann durchaus sein, dass also gerade Leute, die vielleicht auch selber ein schwaches Immunsystem haben, die sowieso ein bisschen anfällig sind, dass die dann schon genauer beobachtet werden müssen. Also das kann dich schon ziemlich ausnocken. also Freunde von mir, das sehe ich immer bei Twitter, die schreiben dann irgendwie so, ja nach anderthalb Wochen konnte ich jetzt mal wieder zum Bäcker gehen, jetzt muss ich mich aber doch wieder schnell hinlegen, ich bin ziemlich fix und fertig, also das, ist, das, das scheint schon ein ziemlicher Hammer zu sein.
0: Ja, ja, das habe ich auch mitbekommen. Also dass es nicht mit ein paar Tagen getan ist, sondern dass man sogar an die eine Woche, die man ja grundsätzlich immer krank geschrieben wird, nochmal eine dranhängen musste. Und dass sich solche Sachen viel verschleppt haben dieses Mal. Und äh, also ein Kollege, aber das war jetzt schon im Dezember, den hat es da mal erwischt gehabt und der hat das nämlich auch auf die Lunge geschlagen und der hat dann ja. auch eine Lungenentzündung verschleppt und ist dann länger ausgefallen. Also das kann natürlich auch passieren bei solchen Sachen, ja, genau. wenn man nicht aufpasst.
1: Also deswegen habe ich auch äh, bei mir so ein bisschen hingeguckt, also jetzt war es halt so, Ne, der, der Klassiker, wie wie das immer so ist. Und dann wirst du krank und dann denkst du dir, hm, eigentlich müsste ich zu Hause bleiben, aber dafür bin ich nicht krank genug und wir sind nur zu zweit im Büro diese Woche. Ach komm, ich gehe mal hin, ich mache dann nicht so lange und mache ein bisschen weniger. Ja. Ähm, Im Endeffekt äh, wäre es wahrscheinlich schlau gewesen, sich einfach mal zwei Tage hinzulegen und also ich habe aber regelmäßig äh, Temperatur kontrolliert. Das war alles völlig normal. Äh, es war überhaupt kein, kein Problem. Insofern habe ich halt dann gesagt, ja gut, dann kann ich es jetzt vor mir selber auch verantworten. Aber es war jetzt schon nicht die allerschlauste Idee, denke ich mal.
0: Also ich bin bis jetzt, wie gesagt, schon ganz gut über den Winter gekommen. Ich trinke aber auch wirklich jeden Tag abends meinen frisch gebrühten Ingwer-Tee. Und da mache ich wirklich eine ähm, ganz normale Ingwerwurzel. nehme ich mir daher, schneide dann so ungefähr einen Zentimeter, anderthalb weg. Und brühe das mit Wasser auf, lass es 20 Minuten ziehen, dann kommt noch eine halbe Zitrone rein. Das schmeckt nicht besonders toll, aber es scheint zu helfen oder es ist einfach ja die Kopfsache, die da noch mitspielt. Aber ich bin Gott sei Dank toi 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 durchgekommen bis jetzt.
1: Ja, das klingt doch gut.
0: Oh, und das hoffentlich auch jetzt, wie gesagt, der Frühling soll ja jetzt kommen, dass das jetzt auch noch anhält. <lacht>
1: Ja, es ah. wird höchste Zeit. Wir hatten ja hier ein mordsmäßiges Schneechaos, hast du das mitbekommen?
0: Mhm. Ja, ja, habe ich mitbekommen. Also auch
1: ganz, ganz unironisch. Also hier bricht ja sowieso relativ schnell das öffentliche Leben zusammen, wenn es ein bisschen schneit. Ähm, mhm. Aber in, in Lübeck und in Flensburg, da gab es doch äh, Schnee, der der außerhalb des, der, der, des Normalen war. Ähm, also wir hatten in Flensburg gab es wirklich Schneeverwehung so um 70 Zentimeter. Ähm, hm? wo natürlich Süddeutsche drüber kichern und das ist auch völlig in Ordnung, weil das ist für euch halt Tagesgeschäft im Winter, aber hier gibt es das halt nur alle Jubeljahre mal. Mhm. Also wir hatten halt so den, den Fall, das war jetzt bei uns an dem einen Abend, Dienstagabend, wir waren in der Tanzschule und es hatte sowieso schon so ein bisschen geschneit, es war deutliche Minusgrade, also schöner Pulverschnee und äh, innerhalb von anderthalb Stunden, die wir Tanzkurs hatten, waren das auf einmal irgendwie 15 Zentimeter. Mhm. Wo und das also ne, kann man natürlich mit umgehen, das ist alles nicht so schlimm. Aber in Flensburg waren es halt 30. So und, mhm. äh, und also wir haben äh, uns wurde Material zugespielt von Leuten, die 25 Zentimeter Schnee in der Einfahrt hatten und dann kam immer der Schneeflug vorbeigefahren und äh, kaum, dass die Straße frei war, hat der Wind den ganzen Pulverschnee wieder auf die Straße ge geweht und dann war trotzdem kein Durchkommen mehr.
0: Aha. Ja, so Schneeverwehungen, die sind natürlich ekelhaft, das stimmt. Ja. Die hatten wir jetzt vor zwei Wochen auch, sind wir abends auch mal weggefahren. Jetzt beim Nachbartetal eigentlich nur rüber, keine, keine grundsätzlich äh, un gefräste Strecke oder so, eigentlich immer schön sauber, aber kommt, dass der Schneepflug durch war, kam halt wieder so eine Schneewehe und hat wieder von der Wiese was runter auf die Straße geweht und dann kommst du rum ums Eck und dann sind da plötzlich 30 bis 40 Zentimeter Schnee auf der Straße und das ist dann schon ekelhaft, wenn du da reinrauscht mit 70 km/h oder so. Das ist nicht hübsch, das ist nicht angenehm.
1: Nee, gar nicht. Aber
0: so hattet, hattet ihr jetzt wenigstens mal wieder ein bisschen Schnee. Gab es denn einen Schneemann bei dir im Garten, wenn du sowas schon hast?
1: Nee, dafür war keine nee. Zeit. Und also dafür lag bei uns dann am Ende auch nicht genug. Also das, das war das, das andere Kuriose, dass es halt nicht das ganze Land betroffen hat. Sondern wirklich relativ punktuell war. Also so der, der ähm, Am Anfang ging das so los, so Mittwoch, Donnerstag würde ich sagen, war halt wirklich so der Bereich rund um Lübeck sehr stark betroffen. Und dann die Tage danach konzentrierte sich das so auf Flensburg auf und das ganz nördliche Nordfriesland, so Nibel, die Kante, war wohl auch ziemlich viel los. Und äh, ansonsten, also bei uns in, in Heide, wo ich arbeite, da waren die Straßen komplett frei und bis auf ganz wenige äh, Überbleibsel waren da auch die Wiesen total grün. Ähm, und woanders klang es halt echt so ein bisschen nach nach Weltuntergang. Also dass ähm, Kollegen berichtet haben, sie wollten zum Frühdienst ins Studio fahren, haben sich dann festgefahren irgendwo auf dem Weg, selber freigeschaufelt und sind dann auf dem Supermarktparkplatz mhm. und haben von da dann berichtet aus dem Schnee mhm. ähm, und, und äh, Fotos geschickt und und so weiter. Das sind alles so Sachen, äh, wo wir uns angeguckt haben und gesagt äh, kann doch gar nicht sein, was ist hier los? Mhm.
0: Ja, ja, das klingt absurd, aber kann durchaus so vorkommen. Das habe ich auch schon mal erlebt. Ich habe im Oberallgäu gewohnt und im Westallgäu gearbeitet und musste jeden Tag, was waren das, 26, 27 Kilometer fahren und habe mich dadurch, dadurch, dass es bei uns so viel geschnellt hat, eben verspätet und kam dann auf meinem Arbeitsstelle an und es war alles frei. Und dann kam ich rein, haben sie gesagt, was ist mit dir los? Wir haben uns schon Sorgen gemacht, dass du einen Unfall hattest. Da sage ich, hallo, bei uns liegt ein Dreiviertelmeter Schnee über Nacht. Mhm. Und das konnten die gar nicht fassen, weil bei ihnen war gar nichts.
1: Ja, also ich hatte das früher immer, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, das war halt so, die wohnen halt so auf knapp 600 Meter und unsere, also meine Schule und deren Arbeitsplätze lagen halt alle im Tal, so 300 Meter weiter unten und wenn es dann bei uns geschneit hatte, dann haben wir schon die Autos, also die Dächer von den Autos gar nicht mehr freigekratzt, damit wir wenigstens so den Nachweis halten, guck mal, bei uns liegt wirklich Schnee, wenn wir irgendwo zu spät ankamen. Das ja, das war da auch cool. im, relativ regelmäßig so, dass dann im Tal unten äh, halt alles schon weggetaut war und bei uns oben war dann halt alles noch noch weiß.
0: Naja, aber jetzt kommt der Frühling, jetzt können wir uns drauf freuen. Das
1: also. war so cool. Am Sonntag, wir hatten 12 Grad plus. Hier war ja. was los. Die Leute liefen schier in kurzer Hose rum. Das war toll. Alles war draußen, obwohl es überhaupt kein Frühlingswetter war. Bei uns war total grau und diesig hat immer wieder geregnet, aber trotzdem waren die Stadt war voller Menschen, die das einfach genossen haben, dass es äh, wieder Frühlingsmäßig Roch auch einfach.
0: Ja. ja, vor allem 12 Grad ist ja jetzt auch nicht warm, aber nee. zu dem, was wir die Wochen davor hatten, ist es eben ein Unterschied. Wir werden
1: ja. zum Teil minus 12 Grad.
0: Ja, genau, richtig. Ja.
1: Ich hoffe ja, dass, das de dass, dass der Winter jetzt dann ein Vorbote ist auf einen tollen Sommer.
0: Bestimmt. Also da bin ich sogar von überzeugt. Wenn wir so einen knackigen Winter hatten, ist der Sommer meistens sehr schön. Doch, da vertraue ich drauf.
1: Wir werden es ähm, erfahren in einem, genau. einem Jahr.
0: Was haben wir denn heute für lustige Themen mitgebracht, die wir uns gegenseitig erzählen können. Du hast äh, etwas mitgebracht von einem Clown und von einer Polizei. Jetzt erzähl mal. Genau.
1: es war eine, eine etwas spannende Verfolgungsjagd und zwar, also die Überschrift liest sich einfach schon großartig, ähm, Polizei und Zirkusclown verfolgen entlaufene Zebras. Ähm, naja, es ist so einfach äh, naheliegend, äh, da war ein Zirkus in der Stadt und die Zebras sind ausgebrochen und äh, dann ist erst eine Polizeistreife losgefahren, ist hinter den Tieren her und äh, dann hat auch noch ein, ein Zirkusmitarbeiter schon in Kostüm und Maske als Clown verkleidet, äh, auch noch die Verfolgung aufgenommen und hat dann mitgeholfen, die Tiere wieder einzufangen.
0: Ach wirklich, der war schon verkleidet mhm. und der war schon, ach so, okay, <lacht> sehr schön. Das stelle ich mir dann natürlich sehr auffällig vor, ja. Ja, vor allem jetzt,
1: weißt du, wenn, wenn du jetzt so überlegst, dann hatte der, ich stelle mir das dann so vor, dass der halt auch diese riesigen Clowns-Schuhe anhat und dann so mit so ganz komischen <lacht> Schritt laufen muss, damit er nicht nicht äh, auf die Nase fällt damit. Und wenn er auf die Nase fällt, dann macht und dann springt er wieder äh,
0: aber die Männer in der Polizeiuniform sind dann nicht, äh, nicht wesentlich unlustiger. Also das stelle ich mir dann das auch steht. sehr lustig vor. Und wenn das Ganze dann vielleicht noch an Fasching gewesen wäre, dann äh, hätte man sowieso am Verstand zweifeln können. Aber es war ja schon weit drüber, oder? Es war doch jetzt Anfang
1: März, so soviel ich weiß. Ja, genau. Das ist noch nicht so lange her.
0: Genau. Sehr schön. Und die haben sie aber wieder eingefangen.
1: Ja, soweit ich weiß, haben sie die wieder eingefangen, ja.
0: Ja, wunderbar. Sonst nicht, dass irgendwo an, auf einer Pferdekoppel plötzlich äh, gestreifte Pferde stehen und das waren dann die Zebras.
1: Ja, oder dass irgendwo im Büro auf einmal ein Clown sitzt, der entlaufen ist und nicht wieder eingefangen werden konnte. <lacht> kannst ja auch haben.
0: Oder du kannst auch halbnackte Extremsportler haben, die auch vor der Polizei davonlaufen. laufen. So was hatten wir nämlich hier unten.
1: <lacht> was ist denn da los?
0: Ja, das war leider nur ein Einspalter und allzu viel habe ich daraus nicht rauslesen können, aber ich war fasziniert von diesem... Bericht und habe dann versucht, noch ein bisschen mehr rauszufinden, aber leider kann ich nur das berichten, was ich jetzt hier vor mir liegen habe. Da ist ein Mann, der nur in Shorts und Badeschlappen bekleidet war, äh, durch den kleinen Ort Diedorf bei Augsburg gerannt und ist im Wald verschwunden. Und das bei minus 16 Grad. Und eine Zeugin, die das gesehen hat, äh, die wollte ihn erst aufhalten und hat ihn auch angesprochen, aber er hat nicht darauf reagiert und deswegen hat sie die Polizei dann verständigt. Und die ist dann mit Suchhunden, also solchen Diensthunden und auch mit einem Hubschrauber äh, auf Suche gegangen und hat den Mann da auch tatsächlich gefunden. Und es hat sich dann herausgestellt, und das ist jetzt leider etwas schade, dass da nicht mehr drin steht, dass es sich um einen Extremsportler handelt, der in den vergangenen Tagen bereits mehrfach in dieser Gegend gesehen worden war, äh, dass er nämlich eben dort langgelaufen ist Richtung Wald. Sie schreiben leider nicht, welche Extremsportart er betrieben hat. Und deswegen dachte ich, ich bringe das Thema einfach mal mit, weil ich von dir gerne wissen, wissen möchte, wer denn bitteschön Extremsport in Shorts und Badeschlappen betreibt.
1: Ähm, Ironman-Triathleten. Du meinst, ist geschwommen? Naja, also die, die schwimmen ja dann irgendwie 80 Kilometer und rennen dann 120 oder keine Ahnung was.
0: Aber nicht in Schlappen.
1: Ja, vielleicht hat jemand seine Turnschuhe geklaut oder er wollte also so wie wie manche Leute mit mit Gewichten äh, an den äh, Fußgelenken laufen, damit sie mehr Schnellkraft entwickeln, hat er sich vielleicht gedacht, schafft er sich ein anderes Handicap drauf, Badeschlappen.
0: Mich, mich irritiert das auch, dass es geheißen hat, er ist Richtung Wald gelaufen. Wenn er jetzt Richtung See gelaufen wäre, dann wäre ja die Antwort schon da gewesen. Dann hat er wirklich versucht, dann vielleicht in der Eiseskälte so pff, Eisschwimmen zu machen oder irgend sowas, aber mehr gab der Zeitungsbericht leider nicht her und ich habe dann die ganze Zeit gegrübelt, was, was das wohl gewesen sein könnte.
1: Ja, das ist also das ist wirklich sehr merkwürdig. Vielleicht war das aber auch einfach nur ein Exhibitionist,
0: der sich rausgeredet hat.
1: Naja, ist nicht mehr aber dazu gekommen, auch noch die Hose auszuziehen und dann sagt man muss irgendwie was überlegen. Da ich mache hier, ich trainiere für die. Weltmeisterschaft äh, im Rosenloslaufen. Wussten sie das nicht?
0: Aber ziehen die sich ganz aus? Ich dachte, Keine die. Äh, <lacht> Mir ist das Gott sei Dank noch nicht über den Weg gehüpft, aber äh, ich weiß es so recht. <lacht> ich möchte weder das eine noch das andere sehen. Kannst man
1: davon hüpfen oder von schwingen? <lacht> Sag du mir das. das dieser bescheuerte Witz, wo dieses Pärchen beim, beim Abendessen sitzt und sie liest in der Zeitung und sagt, guck mal, hier, die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der im Park Frauen belästigt. Wäre das nicht was für dich? Wow. Na!
0: Dann erzähl mir lieber eine lustige Story von einem Autoknacker.
1: Ja, das war auch, das, das war ganz, ganz großartig. Also, da will ein Typ in ein Auto einbrechen, weil er auf dem, auf dem Beifahrersitz, äh, sieht da irgendwie, keine Ahnung, Wertgegenstände liegen. Ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, was das war. Ich sage jetzt einfach, Laptop, oder? Laptop, hätte ich jetzt auch gesagt, und und Handy mhm. und, und so eine Geschichten. Und er will sich das also schnappen, äh, schlägt die Seitenscheibe ein vom, äh, vom Auto, greift rein, beugt sich so rein und sieht dann erst, auf der Rückbank liegt die Besitzerin des Autos und schläft, weil die eine kurze Pause gemacht hat. Und die wird halt natürlich wach durch den durch den Krach. Ähm, mhm. Und äh, rappelt sich so auf und sagt, äh, was ist hier los? Und er sagt, oh nee, sorry, und beugt sich wieder raus und rennt weg. Ähm, das finde ich einfach, fand ich einfach wahnsinnig witzig vom von der Situation her.
0: Ja, vor allem halten wir da wieder die Seitenscheibe, die eingeschlagen wurde, gell? Das ja. ist ja unser Problem. Ja, Funktioniert genau. das oder nicht? Wie ja, hat der das hin? Kann
1: ja sein, dass der einfach das entsprechende ähm, das entsprechende Werkzeug dabei hatte, das man dafür braucht. Vielleicht hatte ja, der diesen ja, Scheibenknack, von dem du erzählt hast. Bums.
0: Ja, ja. vielleicht macht er das öfters und weiß, wie ja, es geht. Eben. Und hat halt dieses Mal nicht damit gerechnet, dass da jemand drin sitzt im vermutlich kalten Auto. Wir haben ja immer noch hier kalte Jahreszeiten mhm. und da schläft drin.
1: Ja, da rechnest du ja aber auch wirklich nicht mit. Andererseits, wenn er schon so clever ist, ins Auto zu spähen und zu gucken, was da an Wertgegenständen liegt, also dann, dann hätte er auch auf der Rückbank die, die Dame entdecken können oder sie war so unter Jacken und Decken ver verborgen, dass er es nicht gesehen hat. Aber das kann ich mir eigentlich oder
0: er hat einfach nicht mit gerechnet, weißt du? Ja. Wenn wenn du da ein Auto aufknacken willst, du guckst rein und schaust nach, hm, keine Ahnung, Autoradio, Navigationsgerät, äh, siehst dann auch noch so einen tollen Laptop auf dem Fahrersitz liegen oder irgend sowas mhm. und und da rechnest du doch nicht mit, dass da noch jemand drin liegt bei der Kälte.
1: Nee. Kaum.
0: Wenn die, wenn die Scheiben dann vielleicht in dem Moment auch nicht beschlagen sind oder irgend sowas, würde ich damit jetzt nicht unbedingt rechnen. Ja. Haben sie den noch geschnappt?
1: Zwei Zeugen konnten den Mann zunächst verfolgen, verloren ihn dann aber aus den Augen. Die Polizei konnte dank der Beschreibung der Zeugen und der Autofahrerin den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts vorläufig festlegen, festnehmen. Ah ja. Der 27-Jährige, der wegen anderer Delikte bei der Polizei kein Unbekannter ist, bestreitet die Tat. Die, Kom die Polizei kommentierte den Fall, ein Pkw aufzubrechen, in dem die Fahrerin noch sitzt, macht keinen Sinn. <lacht> so.
0: Nicht wirklich, nein. Kein bisschen. Naja, aber wenn der schon öfters geknackt worden ist, scheint der auch kein Heller zu sein.
1: Ja. das, Also es, es gibt ja einfach eine, eine Menge Leute, die sich dann sozusagen darauf... Ähm, spezialisieren und und so ihren Lebensunterhalt verdienen. Also das hatten als ich noch in, in Kiel wohnte, war das in dem, ähm, in dem Viertel, wo ich da war, äh, da war das eigentlich so an der Tagesordnung, dass irgendwelche Keller oder Dachbodenabteile äh, aufgebrochen wurden, äh, von Leuten, die da in, nach irgendwelchen Wertgegenständen gesucht haben. Mhm. Ähm, ja, es ist halt, also klassisch Beschaffungskriminalität im Normalfall, ne, dass mhm. die ähm, sich dann in irgendwelche Häuser schleichen. Das ist ja auch relativ leicht. Im Mehrfamilienhaus klingelst du halt und irgendein Idiot drückt dir immer sofort auf den Sommer, ohne nachzufragen. Ähm, mhm. Und dann bist du halt relativ schnell auch im Keller. Die sind äh, in, in Kiel ist das so, dass die halt relativ ähm, schlecht gesichert sind. Das sind so, so Dachlattengestelle mit so Maschendrahtzaun mhm. drangenagelt. Und da kannst du natürlich dann ganz genau reingucken und kannst ganz genau gucken, was ist da drin. Die Vorhängeschlösser kriegst du auch relativ schnell auf. Und dann, das ist für viele, ist das ein relativ leichtes Geschäft. Ähm, zumal man, man kennt sich nicht mehr so unbedingt äh, unter den Nachbarn. Äh, also in dem Haus, wo wir zuletzt gewohnt haben, meine Frau und ich, da ist ständig irgendjemand neu eingezogen. und mhm. nach, Also war eigentlich jedes Wochenende, stand ein Umzugswagen vor der Tür. Keine Ahnung, wer da gewohnt hat. So mhm. Pakete immer nur noch äh, rausgegeben, wenn derjenige auch einen äh, ein Personalausweis dabei hatte. Weil wir einfach mhm. nicht sagen können, ob das jetzt der Nachbar ist. So, mhm. und, und da kann natürlich auch irgendjemand dabei gewesen sein, der da gar nicht wohnt.
0: Mhm. Ja, aber lagert man im Keller irgendwelche Wertsachen? Also gut, man muss das Fahrrad vielleicht unten einschließen. Das kann einen gewissen Wert halt haben. Aber dass ich irgendwelche Laptops, Computer oder Fernseher unten lagere, ist doch eher gering. Ja,
1: aber für, für die Leute hat alles einen Wert. Die nehmen erstmal mhm. alles mit. Und, und wenn die da nur einen Fünfer für kriegen, dann reicht das ja schon.
0: Mhm. Ja, nicht schön. Wir bauen ja auch gerade eine Wohnung um und da achten wir jetzt auch drauf, dass wir den bestmöglichsten äh, Diebstahl oder Einbruchsschutz äh, in unseren Türen und Fenstern haben und mehr kann man da glaube ich nicht machen.
1: Nö. Das, Nö.
0: Die Mindestanforderungen, die werden wir da auch sicherlich einhalten können und ein bisschen mehr sogar, äh, aber ich glaube, wenn es jemand darauf absieht und sich wirklich darauf spezialisiert hat, wird man da auch keine Chance haben. Am besten wird es immer noch sein, wenn man aufmerksame Nachbarn hat die öfters mal laut
1: gucken, laut rüber gucken. Ja, genau. Das ist wirklich das Einzige, was hilft. Also regelmäßig irgendwie, dass das Licht an ist, dass das Haus bewohnt aussieht, das hilft schon enorm. Das ist etwas, das ich zum Beispiel bei uns in der, in, jetzt in Husum in der Straße vermehrt sehe. So abends ab 21 Uhr, wenn du hier die Straße längst, geht, ist alles dunkel. Die Leute haben noch nicht mal Außenlicht an oder irgendwie. Die sitzen dann halt vielleicht im Wohnzimmer, haben nach hinten raus, haben sie Licht an. Aber ansonsten nach vorne das sieht aus, als wäre da keiner zu Hause mhm. und das ähm, gibt es bei uns eigentlich nicht. Dass, ähm, also ich hatte im, in, jetzt in dieser Wohnung geht das nicht. Dass wir hatten in der letzten hatten wir das Außenlicht so umgebaut, dass es automatisch an und ausgeht ähm, nach nach Tageszeit und und äh, Dämmerlichtzustand. Ähm, mhm. Aber und und wenn wir länger weg sind, dann ist hier immer irgendwo sind irgendwelche Lampen, die an Zeitschaltuhren hängen, die die unregelmäßig an und ausgehen. So eine Geschichte. Ne? Und natürlich halt Nachbarn, die dafür sorgen, dass keine keine Post im Briefschlitz steckt über Tage, sondern dass die halt genau, zumindest ja. irgendwie verschwindet. Dass da halt einfach, ja, keinen, ich den Eindruck erwächst, dass keiner da ist. Das hilft ja einfach ja, ganz ja. enorm.
0: Ja, ich glaube, da habt ihr schon viel getan, ja. Wenn da sowas, darauf achtet und sowas tut, dann. Ist jetzt ja schon viel passiert. Muss ja. ich
1: mir nur noch angewöhnen, dass ich nicht immer vorher ankündige im Podcast oder Social Media, wenn ich nicht da bin. <lacht> ja.
0: Das Problem haben wir auch. Also wir hatten bis jetzt immer jemanden im Haus, der hier gewohnt hat mhm. und äh, wenn wir dann äh, jetzt leer leider nicht mehr und da haben wir uns auch schon überlegt, was wir da machen. Vielleicht werde ich dann meine, eine meiner Nichten einladen, dass sie dann in der Zeit hier wohnen können oder so. Das wäre eine Alternative. Oder ja, wie du gerade gesagt hast, auf keinen Fall vorher ankündigen, was los ist genau. und wo man gerade ist und so.
1: Ja, das und äh, was ich was ich jetzt halt äh, immer häufiger mache, wenn ich Urlaubsfotos poste bei Twitter, dass ich halt meine App, meine Twitter-App dann vorprogrammiere. Also ich kann das halt so einstellen, dass äh, ich einen Tweet fertig mache und da auch ein Foto dranhängen oder sowas und sag dann, okay, aber es wird erst in 14 Tagen veröffentlicht. Und dann ist das halt im Zwischenspeicher der App und wenn ich dann, wenn dieses Datum, dieser Zeitpunkt erreicht ist, dann geht der Tweet raus und dann bin ich halt, schreibe ich halt äh, mit zwei Wochen Verspätung, äh, wie wahnsinnig schön das jetzt gerade da und da ist. Ich bin aber in Wirklichkeit schon wieder längst zu Hause.
0: Wobei ich ehrlich gesagt bin, so kompliziert ähm, brauchen wir eigentlich gar nicht denken. Denn ich denke, keiner, der weiß, wo du sich gerade aufhältst, fährt los und bricht in deine Wohnung ein. Alles die, schon. Die einbrechen, das sind. Ah, ich weiß
1: es nicht. <lacht> nee, natürlich, die, die, die einbrechen, das sind genau diese armen Würstchen, ähm, die, die das machen, um irgendwie an äh, an, an Wertgegenstände zu kommen. Und äh, da gab es jetzt im vergangenen Jahr einen Fall, da hat die Husumer Polizei einen Menschen festgenommen und schlagartig ist die Zahl der Einbrüche um 40 Prozent zurückgegangen. Mhm. Genau. Also das war halt so ein klassischer Intensivtäter, der einfach überall eingestiegen ist, wo es nur ging
0: und wir haben hier vor allem hier unten die die Banden, die sich absprechen und wo uns mehrere sind. Da fahren also vorher irgendwelche Autos durch die Siedlung und suchen die auch äh, die äh, nach die Häuser aus, haben das ganze ausgekundschaftet und ein paar Tage später kommen die dann und die kommen auch bei Tageslicht, also die kommen nicht nur mhm. nachts, die kommen auch bei Tageslicht, äh, steigen über einen Balkon ein oder irgend sowas, weil hier halt auch sehr viele wohnen, die äh, tagsüber arbeiten und Rentner mhm. gibt es hier kaum noch. Und dann ist halt die ganze Siedlung fast leer. Und äh, ja, es ist halt dann dumm.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist äh, und da gibt es aber ja gute, gute Präventionstipps von der, von der Polizei. Ähm, da kann man sich auch solche äh, Experten von denen äh, durchaus auch mal ins Haus holen und kann äh, mit denen einfach mal durchsprechen, was was man tun kann, äh, um möglichst äh, was, ja, also Maßnahmen zu ergreifen, um, um so ein, um sowas halt zu vermeiden.
0: Genau, ja. Wir haben uns da auch darüber informiert, was man machen kann und äh, was üblich ist und welche Erfahrungen sie gemacht haben. Und da war auch, also Lärm machen wollen sie selten. Sie wollen innerhalb von zwei Minuten im Haus sein. Wenn sie das nicht schaffen, hören sie normalerweise schon wieder auf, weil es dann zu riskant wird. Und äh, das Beste, was du haben kannst, sind neugierige Nachbarn. Und das ist immer wieder so, wenn das Umfeld stimmt und die Leute wirklich aufeinander achten und mal äh, mit offenen Augen durch die, die Siedlung gehen und so, dann sei das das Beste. Also gute Verhältnisse zum Nachbarn, sagen sie immer wieder, sei Gold wert.
1: Ja, oder du machst dir ja einfach eine Einbruchssicherung mit einem sehr, sehr großen Regenwassertank und spülst die Einbrecher einfach weg.
0: Du kennst die Geschichte? Nein. Nein, aber du wartest darauf, dass ich sie dir erzähle. Ja. ja, vier Männer aus dem württembergischen Tannheim, das ist bei uns in der Nähe von Memmingen, haben an der sogenannten Pool-Challenge teilgenommen. Ich weiß nicht, ob du davon mitgekriegt hast, das ist jetzt gerade so unter den Firmenmitarbeitern und unter diversen Vereinen sehr in. Äh, gerade bei der kalten Jahreszeit jetzt hier ging es halt eben darum, entweder mit äh, nackten Füßen durch einen kalten Schnee zu laufen oder eben in ein kaltes Wasser zu springen oder so und dann eben andere dafür zu nominieren, das ebenfalls nachzutun und im Zusammenhang damit dann eben äh, gleichzeitig irgendetwas Gutes ja zu unterstützen zu spenden an irgendeinen anderen Verein und jetzt ist es eben passiert diese vier Männer haben sich gedacht sie nehmen den LKW Kipper von ihrer Firma bauen dann die äh, diese Kippwanne die oben auf dem LKW ist um zu einem Swimmingpool haben dort auch dann warmes Wasser reinlaufen lassen damit sie nicht also ganz arg frieren müssen und dann sind eben dann sind eben diese vier Männer reingestiegen und äh, der 26-jährige Lastwagenfahrer wollte jetzt rückwärts in eine Halle fahren. Und dabei geriet das Wasser beim Anfahren so stark in Bewegung, dass die vier Männer dann vom Wellengang umgeschmissen wurden und Ernst. über die Ladebordwand gespült wurden. Alter. Und dann sind die nämlich aus ungefähr 2,50 Meter, Meter Höhe aus diesem Kipper rausgefallen und auf den Boden geknallt. Und äh, zwei davon sind sogar etwas schwerer verletzt worden. Die anderen beiden haben es dann ein bisschen besser äh, überlebt. Aber äh, das Ganze ist, wie gesagt, nicht ganz glimpflich ausgegangen.
1: Ja, das, äh, äh, ja, das ist äh, ganz, schön, ganz schön dämlich.
0: Ja. Ich meine, die, die Idee an sich ist ja schon mal ganz lustig, da in so einem Hänger ja, <lacht> einen zu ja. aufzubauen. Ein schönes Pool, schönes warmes Wasser reinlaufen zu lassen, ist ja mal ganz nett. Und ich hätte ehrlich gesagt auch nicht vermutet, dass so ein bisschen Rückwärtsgang rein und ein paar Meter in die Halle fahren, dass das dann schon so eine Welle auslöst, dass einem die Füße unter dem Boden, also Na unter ja, dem Körper Naja, dann wird weggezogen. der schon
1: schon ziemlich ruppig angefahren sein. Ne? Vielleicht ist er auch von der Kupplung gerutscht oder irgend sowas, aber... Also ja, da könnte man grundsätzlich mit rechnen, dass sowas passiert, beziehungsweise man könnte auch sich überlegen, dass wenn das Wasser in Wallung kommt, dass man sich dann eben sicherlich nicht mehr irgendwo festhalten kann.
0: Glaubst du das? Glaubst du, du kannst dich dann nicht am Nein, Rand festhalten, sondern der Schwung ist dann der. so dermaßen, dass die Füße weggezogen werden?
1: Ja, stell dich doch mal ins Wellenbad.
0: Oh ja, ich kenne das. Ich wäre jetzt ja. geht mal äh, beinahe ertrunken im Wellenbad. Aha. <lacht> ja, aber da hatte ich nichts zum Festhalten. Ich war also mitten in einem Pulk von ganz vielen Menschen, die um mich herum gepaddelt und geschwommen sind. Und mir ist einfach die Kraft ausgegangen und ich kam nicht mal Richtung Beckenrand. Hm. Das war halt das Problem. Aber wenn du dich wirklich festhalten kannst und ähm, der sagt, ich war jetzt ja zurück. An der, an der, an an der, der Ladebordwand, das also
1: das ja. ist doch das glaub, also mit nassen Fingern, nee, reicht das glaube ich nicht.
0: Also du kannst es nachvollziehen, dass das ja. so passiert ist. Ja. Also ich hätte auch noch gedacht, dass die dann, wie gesagt, die Füße wegzogen kriegen und ins Wasser fallen, aber dass die dann kopfüber, wie bei so einem, ja, wie auf dem Schiff, auf dem Wellengang, über die Reling fallen, das hätte ich nicht gedacht. Naja,
1: also sie werden den, äh, den, den, den Pool ja auch entsprechend voll gemacht haben da hinten. Also, und das, doch, das kann ich mir schon vorstellen. Hm. Dass sie da so richtig rausgeschwappt sind. Also wie gesagt, da gehört glaube ich ein bisschen was dazu, also der wird schon, wird nicht gerade langsam gefahren sein oder nicht gerade sanft äh, angefahren sein ähm, und ich glaube auch nicht, dass, dass man mit der ersten Welle rausgeschwappt wird, aber äh, doch, das, das stelle ich mir schon vor. Ja, ja.
0: ja offensichtlich geht's, denn sie haben es ja bewiesen, aber da sieht man mal wieder, also zu viel Dummheit sollte man sowas <lacht> mit sowas nicht machen, also zu viel Quatsch. Verrückt. Ja und du hast auch was äh, gesehen auf der Autobahn, äh, aber das war jetzt nicht der Lkw-Fahrer, der noch über die Autobahn gefahren ist. Ja,
1: zum Glück nicht. Okay. Und zwar äh, haben wir eine, eine Autobahn äh, in, in unserem freundlichen Nachbarbundesland in Mecklenburg-Vorpommern, äh, die A20, die unter einem sehr schlechten Stern steht. Also die ganze Autobahn steht unter einem sehr schlechten Stern. Perspektivisch soll die irgendwann mal von Berlin durch Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein an Glückstadt vorbei unter der Elbe durch, bis irgendwo Richtung Cuxhaven reichen. Soweit sind wir noch längst nicht. Im Augenblick endet die A20 in Schleswig-Holstein kurz vor Bad Segeberg. Und eigentlich sollte sie in der letzten Legislatur schon weitergebaut werden, bis zumindest an die A7 ran. Das haben sie nicht geschafft, weil sie halt keine Ahnung, Idioten sind, ich weiß es nicht <lacht> und das, das Schöne ist eigentlich immer, dass die schleswig-holsteinische Opposition äh, die ganzen Jahre immer gesagt hat, guckt nach Mecklenburg-Vorpommern, die haben innerhalb weniger Jahre die Autobahn fertig bekommen ja, und die Quittung kriegen wir jetzt gerade, denn bei Triebsees in Mecklenburg-Vorpommern äh, hat sich inzwischen ein, ich glaube, 70 oder 80 Meter großer Krater aufgetan, wo die komplette Autobahn drin verschwunden ist. Das ging damit los, dass es Risse gab und dass ein Teil der Standspur abgebrochen ist und weggesackt ist und dann wurde dieses Loch immer größer. Dann haben sie erst nur eine Fahrtrichtung gesperrt und dann irgendwann haben sie gemerkt, na, das reicht nicht, wir sperren mal lieber die ganze Autobahn und jetzt ist das wirklich ein einziger Krater und dieses ganze Ding ist komplett weggesackt auf einer Wahnsinnslänge und jetzt stehen sie alle da und sind ganz furchtbar traurig und sagen, oh Mann, unsere schöne Autobahn. Ähm
0: Moment, 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 nochmal zum Mitschreiben. Die ist nagelneu gebaut worden. Ja. Ah, und die sackt weg.
1: Es gab immer wieder Probleme auf der Strecke, was weiß ich. Dann haben sie irgendwie bei der Asphaltschicht, äh, haben, sie, haben sie irgendwelche ähm, Wassereinschlüsse gehabt beim, beim Bau. Dann gab das Blasen, als es Frost gab, Dann mussten die einzeln aufgebohrt werden. Dann kam wieder neues Wasser rein, dann gab es Schlaglöcher, dann musste das gepflegt werden. Das war Also diese ganze Autobahn, das hat von vorne bis hinten nicht äh, nicht funktioniert. Die Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern vom NDR haben eine sehr schöne äh, Zeitleiste gemacht, was es da alles für Probleme und Schwierigkeiten gab, nachdem die Autobahn äh, gebaut worden ist. Und jetzt haben sie also, das Problem scheint zu sein, dass es da einen ziemlich moorigen äh, Untergrund gibt, dass es also, kann, dass der Untergrund einfach nicht, nicht stabil ist, ähm, und dass sie da also einfach, ja, nicht so gut mit gerechnet haben. Das ist halt auch ziemlich unberechenbar im Straßenbau. Ich, es gibt da auch einige Beispiele aus Schleswig-Holstein, ähm, wo das alles ziemlich schwierig ist. Und es scheint da kein richtiges Verfahren zu geben, wie man eine Straße auf so einem moorigen Untergrund bauen kann, dass sie dann halt auch wirklich dauerhaft hält. Und gerade eben bei so einer starken Belastung wie einer Autobahn. Ja, und das ist jetzt ziemlich, ziemlich ärgerlich. Das Ganze.
0: Ja, unglaublich. Und nicht mal mehr Autobahnen können wir bauen.
1: Nee, das, das, <lacht> ist, das ist vorbei. Das ja. ja schon peinlich. Allerdings, <lacht> wenn nicht mal mehr das funktioniert. Ja, das, das ist ganz schön tragisch, ehrlich gesagt.
0: Ach oh Gott, ach oh Gott. Okay. Ja.
1: Und also vor allen Dingen, wenn du das siehst, halt, das ist wirklich so ein, ein richtiges Loch, wo halt die Autobahn so abbricht und dann ist alles voller Sand und, und Straßentrümmer. Mhm. Und dann stehen da irgendwelche Menschen in orangefarbenen Jacken und können nicht viel mehr machen, als gucken und sagen, oi.
0: Aber habe ich das richtig verstanden, die waren noch nicht freigegeben für doch, den Straßenverkehr? Doch, Oder doch, doch, da doch, sind, sind Autos oh, gefahren okay. und okay.
1: Ähm, zum Glück gibt es halt auch eine sehr enge Überwachung, dass also die Straßenmeisterei da ja auch regelmäßig längs fährt und diese Streckenkontrollen macht und die haben dann irgendwann äh, Risse festgestellt im Asphalt und ähm, haben dann sicherheitshalber die, die Autobahn erst teilweise und dann ganz gesperrt, also es ist niemand verletzt worden bei der ganzen Geschichte. Aber jetzt gibt es halt das Problem, dass sie jetzt schrittweise die, die kaputten Stellen abbauen müssen, solange bis sie halt dann an stabile Teile der Autobahn kommen und müssen das dann halt neu machen. Es gibt da auch schon eine Idee, wie sie es anstellen wollen. Das Problem an der Sache ist halt, naja, das ist halt eine laufende Autobahn. Das heißt, da gibt es dann doch ein bisschen Verkehr. Und der wird jetzt äh, von der Autobahn abgeleitet durch ein Dorf, äh, dessen Hauptstraße für diese Massen an Verkehr äh, so gar nicht ausgelegt ist und das heißt, das muss jetzt halt auch noch alles wieder eingerichtet werden, so eine, so eine Behelfsstraße, die um dieses Loch herumführt führt und äh, dass der Verkehr eben nicht durch dieses Dorf geleitet wird, auch das dauert mehrere Monate, bis man sowas wirklich fertig hat.
0: Aber sowas überprüft man doch vorher. Also wenn man weiß, dass man mit Mooren Probleme hat und dort eben nicht äh, keine Straße bauen kann, dann, dann muss man doch die, die Straße umbauen oder äh, anders verlaufen lassen oder irgend sowas. Also solche, da nimmt man doch Bodenproben und guckt, wie das verläuft. oder?
1: Ja, es hat ja auch eine Weile gehalten. Also die ist ja jetzt, also das hat ja, ging ja einige Zeit lang auch gut. Und wie gesagt, wir haben mehrere Beispiele auch in Schleswig-Holstein, äh, wo genau das Gleiche passiert. Also nicht ganz genau das Gleiche, das ist keine Straße ist weggesagt, sondern äh, das, die werden dann halt zu so, so, solchen Buckelpisten. Ähm, mhm. Also da gibt es zum Beispiel hier in Husum, äh, das ist gerade durch die, ähm, durch Extra 3 äh, ziemlich äh, bekannt geworden und durch die Presse gegangen. Ähm, da, halt, da haben sie es halt so gemacht, dass sie mehrere, ähm, ja wie so Säulen, so Säulenfundamente in, die äh, in den Boden eingelassen haben, haben da die Straße draufgebaut. Naja, und da ist halt äh, die Straße Trotzdem abgesackt und durch diese Säulen gibt es jetzt halt so Buckel in der Straße und da gibt es eben dann Streit zwischen Straßenbaufirma, Kreis und Versicherung, wer denn jetzt dafür aufkommen muss und jetzt haben sie endlich eine Lösung gefunden, eine andere äh, Bundesstraße, da haben sie dann über, über Jahre hinweg, äh, haben sie den, das aufwendig das den, den Untergrund trocken gelegt haben, also ganz viele Pumpen installiert und das Wasser rausgezogen, ein Teil der Straße ist auf, auf so einem ja, wie so eine Art Ponton gebaut, der schwimmt regelrecht auf dem Moor. Das sind alles so Techniken, die man da ausprobiert und, und ja, es funktioniert mal besser und mal schlechter.
0: Man muss sich mal vorstellen, in der Emirate werden ganze Städte im, im Meeressand äh, aufgebaut und, und Holland vergrößert sich immer mehr ins Meer hinein und solche Sachen. Da, da muss man doch eine gewisse Technik haben, wo man weiß, wie man damit umgehen muss. Ja, das ist aber was völlig anderes. Das ist schon erstaunlich. So, also ja, aber es ist ja auch feucht.
1: Ja, aber also so Holland hat jetzt auch damit aufgehört, äh, aus Naturschutzgründen sich weiter zu vergrößern. Aber da geht's halt, da, da musst du halt auch nicht viel mehr machen als einen neuen Deich aufschütten und das Meer sozusagen abteilen und dann äh, dann bist du eigentlich relativ schnell fertig. Und in den Emiraten, naja, wenn die nicht den Sand immer wieder neu aufschütten würden, dann wäre die schöne Insel ja, so jetzt auch langsam ja weg. Ne? Also das ja, ja. da hängt schon eine ganze, eine ganze Menge Arbeit dran und im Fall der Emirate natürlich auch unendlich viel Geld. Ähm, und ja, das, das ist halt ein Problem. Man muss halt die Sachen dann permanent unterhalten oder, oder warten. Und das scheint bei einer Autobahn oder überhaupt bei einer Straße mhm, nicht so leicht zu in, sein.
0: Ja. Aber dass man dir da irgendwelche, keine Drainage oder ach, was weiß ich, alles legen Na, wo willst um du denn hin
1: trainieren, wenn es überall moorig mhm. ist? Also das Wasser muss ja mhm, irgendwie weg. Mhm. Aber ja, sie wollen jetzt halt mit einem Ständerwerk, glaube ich, versuchen, ob sie dem Herr werden. Und wenn sie schlau sind, machen sie nicht einfach nur einen Ständer, sondern auch gleich eine Platte oben drüber, dass, dass es nicht so eine Buckelpiste werden kann. Und mhm. das wäre auch jetzt fatal, glaube ich.
0: Mhm. Ja, kein Asphalt, sondern Betonplatten. Oder genau. Dann kannst du wieder, oh ja, herrlich. <lacht>
1: Ach genau, das war, das war diese Autobahn. Die hatten dann gesagt, sie haben irgendwie einen tollen, nagelneuen äh, Asphaltbelag. Ähm, äh, verlegt und und der der besonders äh, super ist und dann stellt sich aber raus, das war dann halt so ein, so es ein, äh, wurde dann landläufig Brüllasphalt äh, genannt, dass also die Fahrgeräusche äh, <lacht> so laut unglaublich ist. laut wurden, mhm. anstatt dass sie geschluckt wurden und so eine Geschichte, also die haben da, also dieses Autobahnstück das ist, ist eigentlich kein, kein Beispiel von besonders guter Ingenieurskunst.
0: Ja, vielleicht müssen sie noch ein bisschen üben.
1: <lacht> ja, 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 das könnte helfen.
0: Gut, ich finde keine Überleitung zum nächsten Thema. Wie kommt man von Autobahn auf drei Kilometer?
1: <lacht> drei Kilometer Autobahn sind... <lacht> <lacht>
0: Der war schon mal deutlich besser. Naja,
1: gut, es war ein Versuch wert. Ähm, Marco vom Kastenfisch-Podcast hat uns äh, darauf hingewiesen, auf einen äh, Zeitungsartikel, dass ähm, Diebe einen Eimer mit drei Kilometern geklaut haben.
0: Ja, den haben sie bestimmt nach Süddeutschland gebracht, oder? Nach Baden-Württemberg und an, genau. an Bahngleis gelegt. Da hatten wir doch was.
1: <lacht> genau, das war, das war das. Also, sie haben einen, einen Kühlanhänger aufgebrochen und diesen Eimer mhm. mitgenommen. Okay. Der Wagen stand auf dem Gelände einer Gesamtschule und ähm offenbar handelt es sich um Hä? besonders hungrige Einbrecher, schreibt ja. die neue Westfälische, denn Zeugen beobachteten ebenfalls im Kreis Düren den Einbruch in eine Imbissbude. Es ist laut Polizei unklar, ob es sich um denselben Täter handelt. Die Einbrecher sind dort jedoch an der Eingangstür gescheitert und sind ohne Diebesgut von dannen gezogen. Ja, aber ich, ich glaube schon auch, dass es darum ging, dass sie, dass, dass jemand das Mett brauchte, um es an diesem Bahnsteig abzulegen. In, Irgendwo in, in Baden-Württemberg. Baden ja, also auch genau. bei Karlsruhe irgendwo. Genau.
0: genau. Aber jetzt mal langsam. Wo war das vor einem? Der Kühlanhänger stand wo? Auf dem bei Hof einer Gesamtschule.
1: einer Gesamtschule,
0: ja. Warum braucht die Gesamtschule drei Kilogramm Mettwurst und warum lagern die das draußen vor der Tür anstatt im äh, Kühlschrank in der Halle oder so? Naja,
1: ich nehme mal an, dass es in der Kantine vielleicht Mettbrötchen zu kaufen gibt. Und. Ja, aber. Naja, es kann ja sein, dass der dass der, der Kühlraum gerade defekt war. kann Ich weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Oder der, Oder der stand zufällig war da. war gerade am ähm, Anliefern und ja. musste bis zum nächsten Tag warten, bis die Küche geöffnet hat. Hat sich auf
1: den Rücksitz gelegt und statt hat dieser <lacht> die Tür aufgebrochen.
0: Ja, ist ja schon sehr seltsam. Und vor allem, was machen die damit? die müssen ja wirklich eine Grillfete feiern und Chivapchichi -Chi auf dem Grill haben wollen oder irgend sowas. Und drei Tage später in den in, in Kiosk einbrechen und das Bier da rausholen oder irgendwas. also ist ja schon sehr sehr. Das war
1: oder? am selben Abend. Ach so, am, der Einbruch am selben in den, Abend, Imbiss.
0: Na, die wollten da aufgrillen, die haben eine Fete gehabt.
1: Das kann schon sein, aber grillt man mit Ich kenne das eigentlich nur, dass man das aufs Brötchen schmiert mit lecker Zwiebeln drauf.
0: Ja, ist das nicht, auch nur Hackfleisch wurde Nein. dann... völlig äh, Nee? Okay.
1: Also das ist es ist halt Schweinefleisch in, in durchgewolft, aber mit mit also es ist halt ich würde nicht auf die Idee kommen, Met zu grillen, ehrlich gesagt. Weiß ja, gar nicht warum. Ich habe
0: jetzt gedacht, das wäre so so Hackfleisch und daraus machen, aber hier unten wir essen keine kein Met Sachen. Also, wenn der in Allgäuer sowas äh, rohes Fleisch vor die Nase setzt, dann rümpft er die Nase, also sowas.
1: Das ist genau der so Grund, warum ich nicht ins Allgäu ziehen würde.
0: <lacht> keine Metbrötchen
1: mehr. Mm -mm.
0: Aber weiß, Weißwürstele und, und 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 äh Leberkäse. Ja, das ist
1: alles ganz schön und gut. <lacht> aber das ist hey, doch kein Spitzel. Ersatz für einen schönen Käse. Ganz viel
0: Käse zum Überbacken. <lacht> ne, ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung, aber ich dachte immer, das wäre das. Aber du musst dich besser auskennen als Norddeutscher. Ist das echt was anderes?
1: Also es ist schon von der von der Konsistenz her. Ähm finde ich es finde ich unterschiedlich also die das äh, so, so Met ist halt äh, so ein bisschen von, von ja so, so fast so ein bisschen breiartig und du hast ja wenn du wenn du Schweinefleisch durchlässt dann hast du ja so eine das ist ja so sieht ja so ein bisschen Würmchenartig aus sage ich mal ne das dieser äh, was da aus dem wie das so aus dem äh, Fleischwolf rauskommt das allein dadurch unterscheidet sich das schon und äh, vor allen Dingen ist Mett halt auch gewürzt also das das normale Hack das kriegst du ja ungewürzt
0: ja, und, das und, ist ja schnell gewürzt, ja, ja, so so, Zwiebeln rein. Vielleicht. Ja,
1: genau, richtig. So Und das hast, heißt, das ist, machst du halt bei Met, ist das schon vorbereitet, wenn wenn du dann Met kaufst, dann ist das schon äh, fix und fertig äh, zum Verzehr und dann ja, ist halt das Einfachste, ist wirklich auf ein Brot zu schmieren, ein paar Zwiebelringe drauf zu legen und guten Appetit.
0: Okay. Ich frag mal meine Mutti, die hat das früher öfters mal gemacht, aber kam bei uns, wie gesagt, nicht so besonders gut an. Und ähm, äh, ja, Deswegen kenne ich das jetzt auch nicht weiter. Hm, also okay. dann werden
1: wir, wenn du das nächste Mal hier oben bist, eine Mettverkostung machen. Ja, genau.
0: Und dann holen wir,
1: holen wir ein Mettbrötchen und ein bisschen Hackfleisch vom Metzger und schmieren beides auf Brot und dann äh, gucken wir uns den Unterschied an.
0: Den Unterschied, das können wir gerne machen. Das, das Hackfleisch muss natürlich auch gewürzt sein, ist ja schon klar. Also das ist, wird ja dann auch nicht rot drauf geknallt. Und dann probieren wir das. Genau. Und dann müssen wir ja noch die Scheibe einschlagen bei dem Auto, das müssen wir auch. Auch das noch, <lacht> richtig, dann können
1: wir, uns, äh, können wir uns entweder vorher stärken oder danach äh, den, den Sieg feiern. Ach nee, Moment, den, den Sieg wollen wir ja feiern mit einem Döner.
0: Richtig, da fehlt ja, ja mir ja noch was. <lacht> Gut, dass du mich dran erinnerst, ich hab schon wieder vergessen. <lacht> Ach ja, am besten komme ich hoch, wenn ihr euren Feiertag habt.
1: Ja, den haben wir jetzt neu, endlich haben wir mal einen Feiertag. Und zwar haben sich die die Nordbundesländer dafür stark gemacht, dass der 31. Oktober jetzt offiziell ein Feiertag wird, das haben wir letztes Jahr gehabt, gab es ja bundesweit den Feiertag anlässlich 500 Jahre Reformation und ja, das fanden die Leute so toll, dass wir mal einen Feiertag haben, dass sie gesagt haben, das wollen wir jetzt immer und dann hat man sich relativ schnell darauf geeinigt, dass man den 31. Oktober jetzt dauerhaft bei uns als Feiertag einführt. Und jetzt haben wir äh, zehn Feiertage im Jahr in Schleswig-Holstein äh, gegenüber den 27, die ihr, glaube ich, habt.
0: Nee, wir haben 13. Ja, außer bitte, Augsburg, aber ihr feiert ja wirklich 14. alles.
1: Jesu Konfirmation, <lacht> äh, Marie, neue Schuhe.
0: Also, ja, aber das sind ja alles keine Feiertage. Wir feiern es vielleicht, aber es sind ja keine Feiertage.
1: Das ständig, erzählst du mir, dass ihr, dass ihr frei habt und das hier irgendwie <lacht> und äh, da ist dieses und es na. Sind, es sind trotzdem nur 13. Wie nur also 13, allein Nur schon.
0: 13, ja. Also,
1: das, das ist das eigentliche Nord-Süd-Gefälle. <lacht>
0: Zahl jetzt Feiertage. haben wir es endlich.
1: Genau, richtig.
0: <lacht> Seit drei Jahren überlegen wir, was der Unterschied zwischen Norden <lacht> und Süden ist und jetzt haben wir es. <lacht> ne, Augsburg hat noch einen Tag mehr, die haben nämlich immer am 8.8. das Friedensfest.
1: Gleichheit. Und
0: ansonsten haben wir Bayern 13, genau, und Schleswig-Holstein hatte bis jetzt 9, richtig, genau. und jetzt habt ihr 10. Mhm. Aber was heißt die nördlichen Bundesländer? Ich glaube, das hat jetzt äh, Schleswig-Holstein und Hamburg eingeführt, aber Bremen und Niedersachsen ist noch nicht so weit, oder? Äh,
1: nee, die sind noch nicht so weit, aber ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern denkt auch drüber nach, wenn ich jetzt nicht ganz...
0: Nee, Mecklenburg-Vorpommern hat, ja, was haben denn die? Die haben doch, was hat MacPom? Reformationstag haben die. Ja, das haben, haben wir den. doch
1: auch. Dann waren die vielleicht ja, genau. schneller als wir. <lacht> oder hatten die können die ja auch reden? Autobahn bauen. <lacht> Und? Ist, bricht denen jetzt der Feiertag zusammen oder was? In der Mitte? Ja. <lacht> Müssen die über Mittag dann zwei Stunden ins Büro wahrscheinlich.
0: <lacht> Na, oh je, oh je. Ist nur ein Dreiviertel Feiertag, aber immerhin. <lacht> ja, das ist schon ein ziemliches Gefälle. Was haben wir denn hier? Was ist denn, äh, wir, hatten noch, wir hatten noch Hessen hat auch keinen. Hessen hat auch zu wenig Feiertage.
1: Also es ist tatsächlich, nimmt die Zahl der Feiertage zu, je weiter südlich man sich befindet. Äh, Bundesland. Nee, Osten,
0: Osten hat auch. Sachsen-Anhalt und Was? Sachsen, die haben auch elf. Frechheit. Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg und Brandenburg, die haben zehn. Nee, das ist äh, eigentlich nur eher da oben. <lacht> Sonst keiner. <lacht> ja.
1: Berlin hat auch äh, historisch wenig Feiertage.
0: Richtig, genau. Die haben auch nur neun. Ja. NRW und Rheinland-Pfalz haben elf. Saarland und Baden-Württemberg zwölf. Also das seid bloß ihr da oben.
1: Ja, und die richtig Bayern haben, haben sich wieder das meiste weggegriffen.
0: Wir sind ja auch das größte Land. Ja, richtig. Das,
1: das <lacht> diskutieren wir mit jemandem aus NRW aus.
0: <lacht> Wo es mehr Menschen gibt, gell? Ja, richtig. Ja. <lacht> Ach je, naja, Und so aber ich bin. klein ist wirklich.
1: Niedersachsen beispielsweise auch nicht?
0: Naja, zwei Drittel von uns, oder?
1: Was? Hm. Da müssen wir jetzt aber mal äh, hart recherchieren.
0: Also, ich, ich kann es nur so hier: äh, zwei Daumenlängen, drei Daumenlängen. Also, ich glaube, <lacht> <lacht> kann ich das jetzt nicht an Quadratmetern äh, nachrechnen. Also, aber,
1: Niedersachsen hat 47.618 Quadratkilometer.
0: Mhm.
1: Und Bayern, oh ja, 70.550, ich gebe mich geschlagen.
0: Haut das ja fast hin mit zwei Drittel. Naja, Na ja. ja, ich gönns euch ja, ist ja alles in Ordnung, ihr solltet ihn ja haben, ist ja gut. Dann könnt ihr mehr Geld ausgeben. Ja. Weil freie Tage bedeutet, dass man mehr Geld ausgibt.
1: Richtig. So ist das. Und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ist die, Nee, der ist dann schon aus der B-Regelung raus, oder? Äh? Ja, wir Wie haben was? doch in, in, in den, in den äh, turi orten in Schleswig-Holstein gibt es ja die Bäderregelung, dass an Sonn- und Feiertagen die Geschäfte für sechs Stunden offen haben dürfen. Und ähm, ich glaube, die geht bis zum 15. Oktober. Okay. Glaube ich.
0: Was ist jetzt dein Gedankengang?
1: Na, dass wenn die äh, Bäderregelung ähm, wenn die nicht, nicht greift an dem Tag, dass dann die Geschäfte in Schleswig-Holstein nicht auf sind.
0: Ach so, weil es dann der 31. Äh, 31. Oktober genau. dann schon raus ist aus dieser Zeit. Ah ja. Und wirklich ein echter Feiertag dann auch für die ist, die in solchen Regionen arbeiten. Ja. Ah ja. Mhm. Ach, du denkst ja ganz schön mit. Also du ja, ne. denkst ja schon einen Schritt weiter. <lacht> ja.
1: So, jetzt habe ich hier die Bäderregelungsverordnung Himmel. Anwendungsbereich, Öffnungszeit, Moment.
0: Und dann könnte man mal ausrechnen, wie oft der 31. Oktober auf einen, Samstag, äh, auf einen Sonntag fällt.
1: Alle sieben Jahre. Richtig. Ah, bis 31. Oktober. Der ist gerade der letzte Tag.
0: Nee, alle sechs Jahre wegen dem Schaltjahr, oder? Oh. <lacht>
1: haben wir was aufgerissen. Jetzt haben wir ja, was Ahnung. aufgerissen. Ich war gerade erstmal so weit, dass ich die Bäder-Regelung äh, zu Ende recherchiert hatte. Also der 31. Oktober ist der letzte Tag, an dem die Verkaufsstellen ähm, für sechs Stunden zwischen 11 und 19 Uhr äh, geöffnet sein dürfen.
0: Das ist ja jetzt blöd. Und das geht
1: nur für Läden des täglichen touristischen Bedarfs. Das heißt also ähm, der Autohändler äh, oder der Elektronikmarkt, der darf nicht aufmachen, Lebensmittelgeschäfte, Bekleidung, und äh, so andenken -Shops, die dürfen.
0: Die dürfen, müssen aber nicht. Und können Sie das selber entscheiden oder entscheidet das die Gemeinde?
1: Ähm, ich, also es gibt äh, ein, ein Zeitfenster, in dem Sie dürfen, 11 bis 19 Uhr. Und dann dürfen Sie aber sechs Stunden nur am Stück aufhaben. So und ich weiß aber nicht, ja das, das weiß ich nicht, ob die Gemeinde das oh. festlegt oder ob das jeder, jeder Kaufmann für sich entscheidet. Also in den Orten. Wir hatten
0: jetzt das Problem, dass wir hier äh, im Allgäu am Faschingsdienstag ja normalerweise machen die Geschäfte um 11 Uhr zu. Mhm. Äh, Kempten wollte aber gerne diesen Tag ausnutzen und äh, das Marketing hat dann die äh, Geschäfte überreden wollen, dass sie aufhaben. Mhm. Daran haben sich aber nur nicht mal die Hälfte, ich glaube 46 Prozent waren es, äh, beteiligt. Mhm. Und das ist dann natürlich nicht besonders attraktiv, wenn ihr das zweite Geschäft zu hat. Und haben sie eine Umfrage auf der Straße gemacht und äh, die Leute halt einfach mal gefragt, was halten sie davon? Naja, wir sind ja hier und wir äh, würden jetzt gerne bummeln gehen, aber es ist halt blöd, wenn jedes zweite Geschäft dazu hat. Also entweder sollen sie sagen, sie machen es alle oder keiner macht's Aber dass Aha. nur die Hälfte Geschäfte auf hat das ergibt keinen Sinn. Und deswegen ist ja so eine Regel, wenn zum Beispiel die Gemeinde sagt, ja, es werden alle Läden geöffnet, sicherlich sinnvoller, als wenn jeder selber entscheiden kann, ob er geöffnet haben möchte oder nicht.
1: Aha.
0: Weil was ja. nützt es, wenn eine, wenn die Besucher nicht kommen, weil sie denken, was soll man da, die Hälfte der Geschäfte hat ja zu.
1: Ja, und das ist halt ähm, bei den Gemeinden in Schleswig-Holstein ist eben gerade das auch ein, ein Angebot. Ne? Also man, man lockt dadurch mhm. eben mehr Tagestouristen ähm, mhm. in den Ort. Wobei, mhm. ob jetzt jemand wirklich Urlaub macht in dem Ort, wo, wo ein Geschäft am Sonntag aufmachen darf oder nicht, das kontrolliert natürlich Nein. keiner. Und äh, so aus dem Umkreis von 20, 30 Kilometern äh, fahren die Leute selbstverständlich einfach nur dahin, weil sie eben vergessen haben, am Samstag noch alles einzukaufen äh, für Sonntagsessen oder weil ihnen einfällt, dass sie ähm, für Montagmorgen zum Frühstück nicht, nichts da haben. Sowas, ne? Ja,
0: das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also in Kempten jetzt ja zum Beispiel, wo die Kaufhäuser die äh, die Boutiquen aufhaben und so, da würde man schon bummeln gehen. Aber bei euch da mit dieser Bäderverordnung, das sind ja dann vermutlich nur Geschäfte, die ja Souvenirs und sowas haben. Und und das ist halt die Frage. Einheimische werden nicht zum Souvenirshoppen gehen oder. Das sind
1: auch Lebensmittelläden. Äh,
0: ach, das sind auch Lebensmittel. Ja, ja,
1: also auch Aldi und Edeka und sowas, die haben ja, auch am Wochenende auf. Also ich, ich weiß es halt allein deswegen, weil ich das selber auch mache. <lacht> wir fahren eben auch relativ regelmäßig dann sonntags zum Einkaufen, weil wir irgendwas vergessen haben oder weil irgendwas dann doch aus ist. Und das ja, das, das gehört eben irgendwie auch so ein bisschen dazu, wenn man an der Küste wohnt bei uns. Mhm, okay. Ne? Oder also so du hast der,
0: dann auch kein schlechtes Gewissen, dass da Leute arbeiten müssen, sondern du sagst eher umgekehrt, nö, dann verdienen sie auch Geld, wenn du dann. Also richtig, und
1: die verdienen gar nicht schlecht, dann kriegen sie einen Feiertagszuschlag. Ähm, ah. Also verdienen nicht schlecht für, für Verhältnisse von, von Einzelhandel. Ne? Also das, aber ich weiß zum Beispiel in, in Kiel gibt es einen Sky-Supermarkt in einem Stadtteil, der von dieser Bäderregelung betroffen ist, der also da am, Wochen-, am Sonntag aufhaben darf. Und da ist es so, dass die aus allen anderen Märkten der Kette ähm, die Leute dahin ähm, gehen lassen auf freiwilliger Basis. Also wenn jemand sagt, ich brauche das Geld, ich habe mhm. am Sonntag eh nichts vor, dann lässt er sich halt da zu einer Schicht eintragen. Mhm. So, und ich denke mir halt auch, es ähm, wird ja so sein, also es gibt ja Ruhezeitenverordnungen. Also wenn jemand am Sonntag arbeiten muss, dann hat er halt an einem anderen Tag in der Woche frei. Mhm. So jetzt kann man natürlich sagen, wenn hm. ich bin jetzt der einzige im Freundeskreis, der Sonntag nicht frei hat und ich bin der einzige im Freundeskreis, der dafür Donnerstag den den ganzen Tag Zeit hat und da hat aber sonst Eben. niemand Zeit. Das ja, also genau. kann ich schon auch nachvollziehen dieses Argument. Aber es ist ja, also es gibt so viele Leute, die sonntags arbeiten müssen und da fragt auch keiner nach. Bei Polizisten oder in der Pflege oder bei der Feuerwehr. Das, das sind auch Leute, die da mitunter das Wochenende opfern, um eben allzeit bereit zu sein. Ähm, und beim Einzelhandel wird dann, ähm, da, da schreien sie dann alle, das kann ich dann auch wieder nicht so ja, ganz nachvollziehen.
0: Ja, ja. ja ich denke mir auch immer, ich denke mir abends immer, ich muss nicht nach 18 Uhr noch irgendwo in ein Kaufhaus gehen und mir eine Bluse kaufen oder sonst irgendwas. Da denke ich mir immer, äh, ich gehe da nicht rein, weil ich es mir sage, das schaffe ich auch irgendwann unter der Woche. Aber viele, die halt dort, unter der Woche um diese Arbe äh, um diese Uhrzeit noch arbeiten müssen, ja. die Krankenschwestern oder, oder Arzthelferinnen oder sonst irgendwas, die sind ja froh, wenn die Geschäfte bis 8 Uhr oder sogar 10 Uhr aufhaben und sie dann nochmal losgehen können und sich das besser verteilt und sie dann die Möglichkeit haben, einkaufen zu gehen. Also es gibt immer ein Für und Wieder und ich weiß es nicht, ich, ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich um 15.30 Uhr vor der verschlossenen Tür der Bank stehe, weil die richtig rigoros durchziehen, dass sie um 15.30 Uhr zumachen mhm. äh, und nicht bis 18 Uhr aufhaben wie die normalen Läden. Genau. Ähm, also ja, es gibt immer ein Für und Wider. Gell? Und hier
1: in Husum das zum Beispiel äh, hat die Post anderthalb Stunden Mittagspause und zwar natürlich genau zur Mittagszeit. Das heißt, wenn du als normaler Berufstätiger äh, ein Paket abholen möchtest, dann wirst du es mutmaßlich in deiner Mittagspause tun, geht aber nicht, weil die Post dann zu, also zu hat. Ist. Und äh, um ja. 18 Uhr macht die natürlich auch zu. Ähm, ja. Das heißt, du musst dir im Prinzip äh, ein paar Stunden freinehmen, äh, je nachdem, wie du es halt einrichten kannst, damit du an deine Post rankommst. Das kann es natürlich auch mhm. wieder nicht sein.
0: Mhm. 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 Ja, wie man es dreht und wendet, gell? Ja. Es ist nicht schön, aber es nee. ist auch teilweise doch notwendig und auch vorteilhaft. Tja. Hm. Ja, kannst du denn dann, wenn du da in deiner Bäderverordnung <lacht> in irgendein Laden reingehst, auch Bonbons kaufen?
1: Selbstverständlich. Und die braucht man ja immer, immer mal wieder, auch in Notsituationen. <lacht> Im konkreten Fall hat in Hamburg ein Lkw-Fahrer versucht, einen Polizisten zu bestechen, der ihn anhalten wollte, um ihn zu kontrollieren. Und zwar mit einem Bonbon. Der Polizist hat den Lkw-Fahrer rausgewunken, weil er ihm irgendwie komisch vorkam. Und äh, dann hat er gesagt, ob wir äh, nicht, also ich, ich paraphrasiere, ne, aber können wir das nicht vergessen, ich habe da was für Sie und reichte eben so ein Hustenbonbon raus. Das ist schon, äh, <lacht> schon ziemlich hart, äh, der war halt auch echt stark alkoholisiert.
0: Aber versuchen kann man es ja. Ja
1: klar. Wenn es gerade
0: die Lieblingsgeschmacksrichtung des Polizisten ist, klappt es vielleicht. Ja
1: genau, aber also das mögen die natürlich überhaupt nicht. Also der mhm. hatte schon diverse rote Ampeln überfahren, war zu schnell unterwegs und äh, ja, hat äh, also erst ein Bonbon angeboten und äh, nachdem er gemerkt hat, dass das jetzt nicht so die beste Idee ist, hat er noch einen Zehner aus der Hosentasche äh, gezogen und hat versucht, mhm. den Beamten in die Jackentasche zu stecken. Und ähm, jetzt muss er sich halt nicht nur wegen der Verkehrsvergehen verantworten, sondern auch noch äh, wegen versuchter Bestechung.
0: Ach du meine Güte. Mhm. <lacht>
1: Und jetzt schreibt die Zeitung Welt auf ihrer Online-Seite, der Führerschein des Mannes und die 10 Euro wurden sichergestellt, was aus dem Bonbon geworden ist, ist nicht bekannt.
0: Die 10 Euro wurden sichergestellt, wo landen die denn?
1: In der Asservatenkammer als Beweisstück. <lacht> Selbstverständlich, wird abgeheftet. Das Bonbon, hätte das
0: Bonbon aber auch hingehört.
1: Eigentlich Ja. <lacht>
0: Sehr schön. Aber ui, vielleicht ui. hat
1: eben auch ein übereifriger Polizist ein äh, Beweismittel vernichtet und hat dann in einem Hustenanfall mal schnell das Bonschi mhm. weggelutscht und äh, haben dann gesagt, mhm. so, Bonbon, welches Bonbon? <lacht> Man weiß es nicht.
0: Hast du von der Hitlerglocke gehört?
1: Es gibt eine ganze Menge Hitlerglocken. Welche denn konkret? Okay.
0: Also die hängt wohl in der Pfalz und das muss schon letztes Jahr, also 2017, durch sämtliche Medien gegangen sein, angeblich. Ich habe komischerweise überhaupt nichts davon mitbekommen. Jedenfalls in dem kleinen örtchen Herxheim am Berg hängt in der Kirche eine Hitlerglocke, die 1934 dort aufgehängt wurde. Und auf dieser Hitlerglocke steht äh, neben dem Hakenkreuz alles fürs Vaterland Adolf Hitler. Ähm, diese Glocke sollte entfernt werden und die Gemeinde hat sich aber und der damalige Oberbürgermeister geweigert und haben sogar behauptet, sie seien stolz drauf auf diese Glocke und das hat natürlich einen ziemlichen Shitstorm ausgelöst. Die evangelische Kirche in der Pfalz hat dann auch gesagt, sie übernehmen die Kosten für die Demontage und hätten dann eine neue Glocke hingehängt und die hätte irgendwas so um die 50.000 Euro gekostet. Jetzt äh, ist da aber getagt worden und man hat gesagt, dass man die Glocke hängen lässt und das finde ich mal ganz spannend, weil es ja auch so eine Gratwanderung ist, mh, wo ich mir gedacht habe, mh, ja muss das sein oder ist das ein geschichtliches Andenken oder wie soll man das auffassen? Also ich persönlich würde sagen, die hat da nichts mehr verloren.
1: Sehe ich genauso. Was
0: sagst du dazu? Auch.
1: ja also ähm, das das war so eine so eine Geschichte wie gesagt es gibt mehrere Hitlerglocken also auch hier in in Schleswig-Holstein gibt es ein zwei Fälle ähm, also zum Beispiel ich erinnere mich an eine Geschichte wo äh, diese Glocke dann äh, spurlos verschwunden ist und wo man bis heute nicht genau weiß äh, wo sie abgeblieben ist nachdem das also ähm, bekannt wurde und dann wurde die auch abgehangen und wie gesagt war dann auf einmal weg und also man geht davon aus, dass die jetzt in irgendeiner Scheune gut versteckt äh, unterm Heu steht, mhm. äh, damit sie eben nicht eingeschmolzen wird, äh, warum auch immer, ähm, aber das war halt äh, ja, die Nazis haben eben als in äh, einer Art Schamoffensive äh, ganz viele äh, dieser Glocken gestiftet und eben auch mit dem äh, mit dem Namen von, von Hitler drauf, äh, weil ja auch, äh, ja alle alle Orte äh, da auch auch mitgelaufen sind äh, bei dieser bei dieser Nazi-Bewegung. Und ähm, einige Orte und, haben weil eben Weil sich
0: ja Kirche und Hitler nicht so unbedingt vertragen haben. Also, äh, nee,
1: richtig. Aber das, das war eben dann nicht. so, guck mal hier, wir stiften dir eine neue Glocke, lieber Pfarrer, und äh, dafür hältst du mal schön die Klappe, so in dem Stil. Mhm. muss das äh, Also glaube ich, dass es gelaufen ist. Da gibt es Leute, die sich da viel, viel besser mit auskennen, ähm, als, als ich das tue. Deswegen... Äh, werde ich da jetzt nicht nicht weiter auf die Motivlage eingehen, aber äh, das ist eben etwas, äh, das das äh, ziemlich verbreitet war ähm, und ja manche Gemeinden haben halt äh, relativ schnell äh, nach der Niederlage der Nazis äh, diese Glocken dann äh, entfernt oder keine Ahnung, ob man das auch einfach so, in so überarbeiten kann, dass man halt äh, das den Schriftzug da nur einfach wegfräsen kann oder ob sie wirklich komplett dann eingeschmolzen wurden und, und neu gemacht wurden keine Ahnung.
0: Naja, aber Fräsen, das wird ja wahrscheinlich auch den Ton verändern. Das ja, ja das denke ich auch.
1: Ja. Und andere Orte haben das halt nicht gemacht.
0: Hm.
1: So, und dann, also man kann natürlich argumentieren, dass das irgendwie ein, ein zeitgeschichtliches Dokument ist oder irgend sowas, aber ich finde gerade, gerade bei, bei Relikten aus, aus Nazi-Deutschland muss man da einen anderen Maßstab anlegen. Ich finde, sowas gehört dann weg. Genauso wie auch äh, sowas wie äh, das Geburtshaus von Hitler in meinen Augen abgerissen gehört, äh, weil es halt einfach die Gefahr gibt, dass das zu so einer Art Wallfahrtsstätte wird. Und das entweder muss da irgendwie ähm, muss man sich damit sehr sehr kritisch auseinandersetzen und das kannst du halt bei einer Glocke finde ich nicht. Also, mhm. was weißt du, bei, bei einem, Haus eines, eines, eines Nazi-Funktionärs, da kannst du halt immer noch sagen, ja, wir, wir schenken das der linksalternativen Bewegung und die sollen da ein Jugendzentrum reinmachen oder irgendwas, oder sollen da kommt ein Museum rein, eine Gedenkstätte, keine Ahnung, aber bei einer Glocke, äh, was willst du da machen? So, also, die ist halt mhm. da.
0: Und dann. Und die
1: und natürlich Und der Ton, der,
0: ja, genau. das finde ich noch so ein bisschen makaber, dass die dann noch einen, einen Ton in die Welt hinausschallt, also das ist so, weiß, weiß auch nicht, auch noch so ein Symbol, wo, ich, wo mich gruseln lässt, wo mich ganz ekelhaft gruseln lässt. Die, die Leiterin des der Rheinland-Pfälzischen Landesdenkmalpflege, die hat sich dann auch für den Erhalt ausgesprochen. Ihr Argument war dann, dass äh, diese Glocke aus einer sehr renommierten Gießerei stammt und die Qualität der Glocke sei so gut, dass man von einem Klangdokument sprechen kann. Und da wird äh, es mir ganz anders, weil gerade das finde ich nämlich negativ. Also gerade dieser Ton, ich weiß es auch nicht, das ist jetzt mehr ein Gefühl von mir, aber dieser Ton und dann verbunden mit Hitler und mit dem, was da passiert ist und, oh, nee, also mir ist es dabei aufgestoßen. Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen und auch nicht nicht akzeptieren.
1: Naja, wobei Denkmalschützer halt immer einen etwas anderen Maßstab an, an die Dinge anlegen und das ist in, in manchen Fällen ist das auch, finde ich es auch gar nicht schlecht. Also äh, zum Beispiel irgendwie das äh, dass man sagt so diese diese typische 60er Jahre Architektur, die wir heute als als wahnsinnig hässlich empfinden und das, wo, wo Städte dazu neigen zu sagen komm das reiß mal weg und bauen das neu und machen es schön, Dass Denkmalschützer mhm. da sagen ja das ist aber ein zeitgeschichtliches Dokument diese Art zu bauen das muss ist eigentlich schon erhaltenswert wo sich alle an den Kopf fassen aber dann wenn man mal ein paar Jahrzehnte zurückdenkt, auch so das, was wir heute als schön empfinden, so diese Barock-Geschichten, da gab es auch mal eine Zeit, wo die Leute gesagt haben, mein Gott, ist das hässlich, weg damit. Mm -hmm. Und also insofern, ich kann durchaus auch die Denkmalschützer verstehen, die sagen, na ja es ist aber trotzdem irgendwie wichtig, das, das zu ja. erhalten.
0: Aber dann gehört sie ja abgehängt. Dann ja. gehört es ja abgehängt und wohingestellt ja, äh, als Mahnmal oder sonst irgendwas, so wie in, in, in ähm, Olympia- Olympiastadion in Berlin, da steht auch noch so eine komische Glocke, wo ein Einschussloch drin ist und so. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang die dort steht, aber wenn die irgendwo steht, dann sage ich, ist alles in Ordnung. Aber dass die ihren Klang noch verbreiten darf, äh, unter den Gesichtspunkten, das finde ich irgendwie furchtbar. Also das ja. ist, nee, das will mir nicht in den Kopf. Ja, das ist Das ist tut das mir ist in der Seele weh. Ja. ja.
1: Ja. Sind wir uns aber weitestgehend einig.
0: Gut. Und die Stimmung ist wieder ganz unten, so wie <lacht> wir es immer schaffen. <spielen. lacht> ganz tief unten. Ja. Ja, aber wir haben noch ein paar Automaten wieder bekommen und zwar diesmal hast sogar du einen gefunden. Wo ja, hast ungewöhnlich du genug. Gehen,
1: ähm, ich war mit Freunden im Sophienhof in Kiel, das ist ein Einkaufszentrum und äh, wir, da gibt es so eine, das haben sie jetzt äh, relativ aufwendig umgebaut und jetzt gibt es da halt so ein so so Food Court, so einen, so einen Bereich, wo verschiedene Restaurants äh, direkt nebeneinander sind und man kann sich dann da in einem ziemlich großen Bereich hinsetzen und, und kann, jeder kann sich so aus seinem Lieblingsrestaurant was holen und dann trifft man sich in der Mitte an einem Tisch und isst das zusammen. Und da ist mir etwas aufgefallen, das so im weitesten Sinne als Automat durchgeht und zwar eine Handytankstelle, eine Säule, die ungefähr etwas mehr als zwei Meter groß ist, ungefähr einen halben Meter breit und, und 30, 40 Zentimeter tief und da sind acht, ich glaube es waren acht Schließfächer drin und da kann man eben gegen Gebühr sein Handy reintun und kann das aufladen und schließt dann eben die Tür ab, damit es nicht geklaut wird mhm. und kommt dann eben nach einer bestimmten Zeit wieder und holt das Ding ab.
0: Genau. Als du mir das Foto geschickt hast, da war ich etwas irritiert, weil das nicht so ganz zu sehen war, ähm, dass man das wirklich abschließen kann, weil einfach nur irgendwo anhängen und dann weglaufen und wenn man zurückkommt, ist das Handy weg. Das fand ich ein bisschen seltsamer, aber dann hast du mich ja aufgeklärt, dass es wirklich Schließfächer sind und das finde ich eine richtig gute Sache.
1: Ja, also man könnte natürlich auch sagen, okay, da ist jetzt wie so eine Art Regal mit Steckern drin und man legt sein Handy da rein und dann sitzt man ja sowieso ja. in der Nähe am Tisch und hat das im Blick, aber hm. oh, würde ich nicht machen. Ähm, nee. Ja. Das war, also das finde ich aber so vom, vom Gedanken her finde ich das total schlau.
0: Ja, man soll es ja nicht mal nicht mal auf dem, auf dem na, Kaffeetisch liegen lassen, das kann ja auch schon abhanden kommen. Ja,
1: es geht, also letztlich äh, kannst du es auch äh, in der offenen Handtasche auf dem Stuhl neben dir stehen haben und das ist innerhalb von Sekunden weg. Also es ist ja Eben, genau. geht ja. ja ganz schnell.
0: Aber die Idee finde ich super, weil pff, wie die Akkus heben, das wissen wir ja alle, es ist alles nicht so berauschend. Und äh, wenn dann eine Möglichkeit gibt, wenn du da eine halbe oder dreiviertel Stunde sitzt und anschließt, das finde ich super. Ja. Das soll es viel öfters geben. Ja, zumal,
1: hm. also ich habe jetzt meine, meine Powerbank, die ich fürs letzte Handy gekauft habe, die kann ich im Prinzip wegtun, äh, weil die nicht genug Strom rausdrückt, äh, dass, dass, dass mein neues Handy damit geladen wird. Also Oi. ich kann gerade so äh, den, den Akkustand halten. Okay. Aber aufladen, also gut, ich könnte es jetzt dann halt irgendwie sagen, ich, wahrscheinlich, wenn ich es ausmachen würde und würde es dann dranhängen, dann würde es wahrscheinlich gehen. Aber wenn es so im Standby-Betrieb ist oder ich es sogar benutze, dann reicht die Power von der von dem Zusatzakku nicht mehr aus.
0: Cool. Was ist das für ein Ding, was du da hast?
1: Mein Handy ist ja dieses, dieses S8 Plus.
0: Nee, äh, die, die Powerbank?
1: Ja, ähm, ich weiß es nicht.
0: Also keine Marke?
1: Ja, doch, also von von äh, ZNEX oder so ähnlich heißt die und ähm, die hat halt, ich weiß nicht, ich glaube 5000 Milliampere oder so hm. und das hat okay. für das S5 locker ausgereicht, ähm, ja. aber für das für das neue Ding reicht es halt nicht.
0: Ui, das ist aber seltsam.
1: Okay. Naja, gut, das ist, äh, also das zieht halt einfach enorm viel Strom, also das ist so.
0: Wie weit kommst du mit deinem? Mit deinem, da
1: komme ich komm ich locker über den Tag. Also wenn ich es viel benutze, also ich stehe morgens äh, zwischen 6 und 7 Uhr auf, da ist es natürlich dann auf 100 Prozent geladen und in der Regel ist es so, dass ich, äh, wenn wir uns abends hinsetzen und noch eine Serie von Netflix äh, streamen, dass ich dann noch so ungefähr 40 Prozent habe und bis mhm. ich dann im Bett bin, ist es halt runter auf 25 Prozent. Also okay. ich komme locker okay. über den Tag mit einer mhm. Akkuladung, das geht schon. Ähm, mhm. Nur ich stelle mir vor, wenn es jetzt, äh, wenn du jetzt halt irgendwie einen Tag hast, wo du, wo ich, wo ich viel auch mit dem Handy arbeite, das ist ja für mich auch ein Arbeitsgerät, ähm, dass ich dann äh, eher in die Brudolie komme mhm. könnte. Mhm.
0: Ja, ich habe es bei meinem Ausflug nach München habe ich es gebraucht, weil dann habe ich navigieren müssen, da habe ich ja. doch einige äh, Sachen aufsuchen müssen, wo ich halt äh, aufs Display gucken musste habe ich zum Beispiel äh, von von Münchner Verkehrsbetriebe hab ich die App genutzt, um einfach die Trambahn richtig nutzen zu können und so. Und da brauchst du ja dann auch den Ortungsdienst eingeschaltet und musst navigieren. Und da ging es dann relativ schnell so, dass ich nachmittags um vier schon eigentlich äh, am Ende war mit dem Akku. Aber mit meinem Enker, den ich dann habe, mit der Ladestation, das, das ging dann. Ja. Mit dem Akku also
1: wobei ich sagen muss, also ich habe immer GPS an, ich habe immer Bluetooth an. Ich höre ja auch in jeder freien Minute Podcast übers Handy. Also es ist schon auch die ganze Zeit irgendwie in, in Wallung. Ne? Also das, das mhm. da bin ich schon relativ beeindruckt von dem von der Und Akkuleistung. Tust
0: auch ja, WLAN mache ich meistens, mache ich da meistens ja, auch. Ja, das
1: kommt weg. Das brauche ich unterwegs nicht.
0: Weil A sucht da ständig und B bin ich ja dann überwachbarer, wenn ich in den Saturn oder beim Mediamarkt oder sonst wo reingehe. Da merke ich dann immer anhand der Werbung, die dann eingeblendet wird, dass sie mich wieder gekriegt haben.
1: Ja, das bist du aber mit mobilen Daten ja genauso.
0: Glaubst du, dass es über das normale Netz auch so geht?
1: Ja, natürlich. Also äh, okay. das ist ja, ähm,
0: ja also aber nicht, du wenn hast du, den -Dienst ja, dann hast. du
1: hast ja auch ein Android-Telefon. Ja. So, und, und äh, auch wenn dein WLAN aus ist, schafft Google es äh, zu gucken, welches WLAN ist denn gerade bei dir äh, am, am stärksten und kann dich dann auch äh, in einem Einkaufszentrum zum Beispiel relativ genau lokalisieren.
0: Auch wenn ich es aushabe? Mhm. Also, ich habe Unterschiede gemerkt. Also, ich okay. muss ehrlich sagen, wenn, ich's, wenn ich's aus habe, dann, äh, krieg ich es aushabe, dann kriege ich davon nicht so viel mit. Mhm. Ich darf halt auch das, den Ortungsdienst nicht anhaben. Also, der muss natürlich auch aus sein. Ja. Ortungsdienst und WLAN aus?
1: Ich glaube, also dass ich meine gelesen zu haben, dass Google sich dafür nicht so wahnsinnig interessiert und du kannst ja auch äh, in deinem Google-Profil äh, diese, diese Zeitachse dir angucken, wann du wo warst und kannst da sehr genau reinzoomen und ähm, das würde ich einfach mal scheißhalber versuchen, das ist sehr, sehr aufschlussreich, äh, okay. sich das anzugucken.
0: Die habe ich abgeschaltet, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich das gemacht habe. Ja, das also, ist schon, da schaue ich nochmal.
1: Mir passiert das halt sehr, sehr regelmäßig, wenn ich irgendwie äh, beispielsweise in diesem Einkaufszentrum, wo ich da war, im Sophienhof, ähm, da sind wir halt durchgelaufen und wir waren die ganze Zeit im Gebäude. Das heißt, kein GPS-Signal und mein WLAN war aus, weil ich halt draußen unterwegs war. Ähm, und trotzdem wurde ich dazu aufgefordert, genau das Restaurant zu bewerten, bei dem ich mir mein Essen geholt habe und den Donutstand, an dem ich war. Aber du hattest
0: GPS an. Ja. Ortungsdienste hast du an. Ja. Ah, siehst du, die habe ich ja immer aus.
1: Also ich bin unsicher, ob das, ob das funktioniert mit, mit dem ganz normalen GPS innerhalb eines Gebäudes. Da würde ich jetzt keinen, hm. würde ich jetzt keine Wette drauf eingehen, aber ähm, also die machen halt eine sehr zuverlässige WLAN-Ortung inzwischen. Dass also das Handy feststellt, okay, das WLAN von, äh, keine Ahnung, äh, Deichmann ist jetzt mit zwei Balken. Und äh, das von der Eisdiele ist mit vier. Und dann habe ich noch den donatstand der auch ein eigenes WLAN anbietet. Das äh, ist ja, hier mit Aber fünf. Dann
0: musst du musst es doch angeschaltet haben.
1: Ja, nja, ist, nur weil das aus ist, heißt es ja nicht, dass das Handy nicht doch hm. auf Empfang ist. Hm. Wir reden hm. über Google. Ja. Also wenn du dir auch manche, ähm, wie war denn das? Ich glaube, wenn du die, die Standortdienste ähm, Einschaltest, da gibt es irgendwo so ein, so, ein, so ein Fenster, wo dann drinsteht, dass eben auch bei ausgeschalteten Standortdiensten äh, trotzdem Informationen über deinen Standort gesammelt werden oder irgend so ein Unfug. Okay. Ähm, also das ist alles mehr so Augenwischerei. Das Handy ist dann nicht in der Lage, sich mit dem WLAN zu verbinden. Es weiß aber trotzdem, dass WLANs da sind. So ungefähr.
0: Ja, ja, okay. Ja.
1: So, jetzt haben wir die Stimmung noch weiter runtergebracht. Super. Nee,
0: nee, nee. <lacht> Ich habe damit kein Problem, du. Ich habe, äh, das ist mir relativ egal, äh, solange der Akku hält.
1: <lacht> genau. <lacht> äh,
0: wir haben noch einen Automaten bekommen und zwar hat mir der Michael einen zugeschickt. Ähm, er war wohl in Frankreich unterwegs und zwar in der Nähe von Colmar. Und dort stand ein Baguetteautomat und der stand nicht etwa irgendwo in einem, keine Ahnung, Supermarkt, Discounter oder sonst irgendwas, sondern der stand draußen auf einem Parkplatz. Und das fand ich dann auch mal ganz lustig, weil die normalen Backshops, die, die kennt man ja irgendwo bei Aldi oder Lidl, wo du reingehst und Knopf drückst und dann kommt das Brot daraus. Aber dass es sowas auch ähm, außerhalb gibt und äh, in Eigenregie von irgendwelchen Bäckereien betrieben, das kannte ich jetzt so noch nicht. Und die Baguettes, ich schätze jetzt mal so einen halben Meter lang, kosten dann dort 1 Euro, fand ich dann auch nicht allzu teuer. Das, das ist ordentlich. Sehr ja. gut. Ja. Und das werden halt dann auch solche Automaten sein, die das dann frisch aufbacken. Da werden die Rohlinge drin sein, vermute ich jetzt mal. Und wenn du dann drauf drückst oder vielleicht wird auch ein bisschen bevorratet, dass immer drei, vier frische drin liegen. Und äh, ja, dann kannst du dir da deine Baguettes ziehen. Nice. Typisch französisch. Sehr schön. Kommen wir dann gleich mal zu den Twitter-Followern. Da haben wir nämlich dieses Mal einiges dazu bekommen. Recht herzlich begrüßen dürfen wir den Matthias Knödler. Das ist ein Medienverrückter, der Bayern mag und Camino. Ja, mit Bayern, da ist er schon mal zur Hälfte richtig hier. <lacht> dann den Dirk Schulte, Geocacher und Föhrurlauber und Podcasthörer. Dann die Goldene 10, der Podcast über Listen. Und ganz recht herzlich dürfen wir auch Jens, den Familienvater, Camper und Feuerwehrmann bei unserer Twitter-Timeline begrüßen. Dann gibt es noch den Farmcast, der uns jetzt ebenfalls folgt. Der liebe Obi-Wan, der ebenfalls Familienvater, Podcaster und Geocacher ist. Dann der Frank Elsner, Ex-ITler und Privatier steht da in seiner äh, Bio, in seiner Twitter-Bio. Recht herzlich dürfen wir auch Hattie begrüßen und die drei Landeier. Puh, das war ja mal eine ganze Menge.
1: Wahnsinn. Und das bei den Qualitätstweets, die auch in einer <lacht> unglaublichen <lacht> Menge ähm, ankommen dieses Mal.
0: Ist das jetzt ironisch gemeint? Haben wir so viel getwittert? Nein. Ich
1: habe äh, mich ein bisschen rangehalten dieses Jahr. Äh, oh Monat.
0: ja, du hast böse Frühlingsbilder gepostet, während ich äh, den Schnee fotografiert habe. <lacht>
1: Was war denn daran böse? Die Krokeen waren doch ganz wunderschön.
0: Ja, für euch. Aber wenn wir hier noch im Schnee versinken, dann möchte ich solche Bilder eigentlich noch nicht sehen.
1: Hm, naja.
0: Aber es wird bei uns auch schon besser. Also in den letzten vier Tagen, da hat die Sonne einiges hier weggeputzt. Also wir hatten dreiviertel Meter und jetzt sind es vielleicht noch so 20, 30 Zentimeter bei uns im Garten. Also es hat wirklich ganz viel weggenommen. Ja. Vom Schnee. Deswegen hatte ich jetzt auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es jetzt endlich mal Frühling wird. Wir ja. hatten einen vergleichsmäßig tollen Winter. Also wir hatten wirklich viel Schnee. Der ist auch liegen geblieben, ist nicht immer wieder weggeregnet worden, so wie in den vorangegangenen Wintern. Und von dem her hatten wir wirklich, gerade was die Skiliftbetreiber so angeht, Glück gehabt, denn äh, man konnte wirklich sehr viel Schnee äh, Skifahren bei uns. Also von dem her war es schon gut.
1: Ja, wir hatten einen ziemlich schleppenden Start mit sehr viel Regen und wenig Kälte. Und dann gab es so, so ein paar Tage, Wochen, wo wir dann richtig knackige Kälte hatten und ja dann auch wenigstens ein bisschen Schnee oder stellenweise. Doch also an für sich für schleswig-holsteinische Verhältnisse war das ein okayer Winter.
0: Aber ihr hattet halt auch viel Regen, es waren ja, ja da die Felder unter Wasser verstanden, ja, das ja, war ja. ja natürlich nicht so schön. Nee, gar nicht. Da bin ich gespannt, was dann die Natur macht im, im Frühjahr und im Sommer. Ähm, viele sind jetzt ja schon froh, dass es so ein harter Winter war, wegen den Zecken, die dann angeblich kaputt gehen. Aber das stimmt nicht, denn gerade harte Winter, das macht den Zecken überhaupt nichts aus. Es wäre besser, wenn es so ein bisschen vermatschter und verregneter Winter wäre, weil dadurch nämlich die, die Nachzucht, also die Brut geht kaputt. Die fängt nämlich dann das Faulen und Schimmeln an und dadurch äh, werden die Nachkommen abgetötet. Aber Schnee und Eis und äh, sowas machen den Zecken leider nichts aus. Also ich befürchte, dass wir in diesem Sommer viele Zecken haben werden.
1: Ja, und auch sehr viele Mücken.
0: Ja, das kann auch passieren. Ne? Das stimmt. Ja. Haben wir hier oben nicht so unbedingt, aber ja. Ich glaube,
1: das wird uns äh, doch, doch noch äh, drohen dieses Jahr, weil natürlich äh, der ganze Regen auch sehr viele Pfützen verursacht hat, die äh, wochenlang auf den Feldern standen und richtige, mhm. richtige Seen waren. Ich glaube, mhm. dass das auch äh, ein ganz guter Brutgrund war für, für Mücken, dass die da eine Menge Eier legen konnten.
0: Wobei dadurch vielleicht auch viele Frösche entstanden sind, die das dann jo, wieder... mal gucken. Mal sehen, was die Natur so macht. Jo, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt und äh, können uns deswegen verabschieden und würden uns freuen, wenn ihr dann nächsten Monat wieder dabei seid, in der Mitte des Monats.
1: Am 15. um 12. Tschüss.
0: Servus.